0: É, o podcast de hoje já começa com uma pré-errata. Quando eu gravei, estava marcada a reunião é, de alguns jogadores com membros das torcidas organizadas. E aí eu cito isso aí durante o podcast. Porém, porém, no momento em que eu fui gravar, no momento em que eu estava fazendo o upload, eu vi que a reunião foi cancelada. Mas enfim, não levem em conta nem essa errata e nem o que eu disse durante o podcast, pois tudo pode mudar a qualquer minuto. É o fogo no parquinho! O Flamengo entra em campo para a final da Libertadores 2022 com o goleiro número 1, um, Santos. Número 2, Mateuzinho na lateral. Número 3, Davi Luiz na zaga. O zagueiro também, Rodrigo Caio, número 4. Na volância, 5, Ilharão. Na lateral esquerda, 6, Felipe Luiz. Também na volância, 7, João Gomes e 8, Andrias Pereira. O centroavante é o 9 Gabigol. Na criação do meio de campo, o número 10 é a Rascaeta. E no ataque, ajudando Gabigol, o número 11 Bruno Henrique. Esse é o time do técnico Celso Rotti para a final da Libertadores 2022. Num apoio, Mesbla. Telejogo e fichas de telefone, teletrim, o técnico Celso Rotti tem no banco de reservas o goleiro número 12, Hugo, o zagueiro 13, Fabrício Bruno, o também zagueiro 14, Pablo, número 15, o meio campo Everton Ribeiro, 16, Diego Ribas e os atacantes 17, Pedro e 18, Marinho. Esse é o Flamengo de Celso Rotti para a final da Libertadores 2022. Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícia de Boteco. E aí, bora de Celso Rotti? Bora de Celso Roth? Ou, ou vocês preferem o Diniz e Ola? Não sei, vamos ver aí, né? Mas a gente chega lá. É só a gente fazer mais do mesmo, do 1 ao 11, basicasso, no meio campo. Do 12 ao 18 e tá tudo resolvido. Vamos vamo, vamo lá, sim? Vamos, vamos assim? Porque não pode inovar, tem que ser Old School. Então, vamos, a minha sugestão é Celso surrote de Diniziola, ou, de repente, quem sabe, Papai Joel ainda está a postos e a fim de trabalhar. Bom, esse Flamengo e Macaé aí de estreia de Libertadores foi uma, uma lástima, né? Assim, que, que bom que ganhamos, porque era uma novela ganhar em estreia de Libertadores... Era uma, era uma lástima ganhar fora de casa, né? Mas ganhamos, é, tá de bom tamanho, mas, mas, dado o poderio financeiro, técnico, desportivo de do nosso Flamengo, é uma apresentação bem que deixou a desejar, né? Não, não deu nem pra sentir saudade do Carioqueta. Carioqueta acabou, no jogo seguinte já era Carioqueta de novo. Até o meu poisão se chamou, foi... É, teve o nome de é, Macaé do Peru 0 versus Flamengo do Piauí 2. Flamengo do Piauí, que eu tenho um, um brotherzaço, Mauro, lá do Piauí, ele sempre me relata, passa por uma crise financeira absurda, jogadores acabaram o campeonato e não, tem, não receberam e estão lá, abandonados no CT, com, inclusive com dificuldades na alimentação. Agora é de verdade? De verdade? Se o presidente Alex está ouvindo isso aqui, pode ser a última vez que vocês me escutam, porque ele vai me matar. Mas eu estou com vergonha pelo Paulo Souza. Eu estou com vergonha pelo Paulo Souza. O maluco se despencou lá da casa do caralho. Acredito, acredito muito que ele tenha conversado com o Braz, com o Spindle, com quem quer que tenha contratado ele, sobre a metodologia de trabalho dele. Sobre variações de, de, de nome. E não é aquele rodício sai 11, entra 11. Ele varia as escalações. O, o Pablo, que já trabalhou com ele, chegou falando também. Apesar de ainda ter coleguinha da imprensa esportiva que todo jogo fala assim, ah, agora que é a final do Carioqueta, a gente vai saber do 1 ao 11 quem é. E não, agora no segundo jogo vai. Ah, não, agora na Estrela Libertadores a gente vai saber. Quando a gente já tinha que saber é que ele não vai ter um 1 ao 11 base. É a metodologia dele, e que, segundo ele, quem contratou sabia. Eu acredito que sabia, porque senão eles conversaram sobre o quê? Ficaram falando para ele que aqui tem um monte de mulher gostosa no Rio de Janeiro, que a cidade é maneira, que tem uns praia maneiro. Acredito que não. Aí o maluco se despencou lá da casa do caralho, chegou aqui, viu uma infraestrutura material de primeiro mundo, né, com CT, com a tecnologia, com tudo mais. Até, digamos, tudo bem que não logo no começo ele deve ter estranhado muito, é, o primeiro jogo do Flamengo que ainda não comandava o time mas estava lá contra a Portuguesa mas depois conheceu o Maracanã e se não for demitido vai acabar sendo demitido né porque estão fritando ele mas vai conhecer outros estádios bacanas aí do, do, do Brasil não só os Heranças da Copa como outros, mas aí ele encontrou uma infraestrutura material de primeiro mundo e encontrou uma infraestrutura humana de selva panela fofoca disse-me disse, me disse é, confusão guerra civil no primeiro jogo fora do Flamengo na Libertadores tá até na guerra civil vai ter jogo não vai ter jogo confusão na tabela brigalhada é, marca reunião com o torcedor organizada aí o capitão do o Everton Ribeiro né capitão do time critica e diz que não é o normal assim uma confusão dos diabos eu, eu tô achando que ele mesmo daqui a pouco vai no Twitter e vai levantar a hashtag Fora Paulo Souza. Mas, enfim, tá aí. Em teoria está marcada essa reunião com, com membros de torcida organizada. Inclusive, eu conheço um dos que dos que estavam nessa reunião, e é uma pessoa... Eu não vou falar o nome dela, porque... Eu, bom, ninguém escuta isso aqui, né? Mas, enfim, fora o Saad, ninguém escuta isso aqui. Mas, enfim, é, eu não vou falar, porque eu também não perguntei se podia mas eu posso adiantar que é uma pessoa que tem o dom da palavra, né? porque às vezes é, tem aqueles rótulos né, que a gente bota em tudo, né? a humanidade é boa nisso, bota o... mesmo o torcida organizado já acha que são os malucos truculentos, os malucos que vão, vão lá bater com madeira na mesa, berrar, não, um dos, um dos participantes, eu acho que eu conheço dois, mas um com certeza eu conheço, quer dizer, o outro eu conheço, mas eu não sei se estará na reunião, mas desse que eu estou falando é um, um cara que tem o dom da palavra, conhece muito é, do planeta Flamengo e, e com certeza é, falará coisas que farão os jogadores presentes à reunião, que vai ser uma meia dúzia de cinco, pelo que eu ouvi falar, é, refletirem um pouco mais sobre os seus atos, enquanto envergam o manto sagrado. Ontem no Twitter o Eric Faria ficou fazendo umas postagens é, misteriosas, marcando outros setoristas do Flamengo, e aí nego tacou pau, dizendo que isso era uma irresponsabilidade e tal, que, que, que ou fala ou não fala, aí teve um dos caras que ele marcou que falou que a informação procura no GE, o Twitter não paga meu salário. Como ele fez uma postagem enigmática, era uma imagem do Qatar dizendo, será que já aconteceu aqui no Qatar? Naquela vibe do, do já é, no, já é não sei o que, não sei o que na Austrália, né, que tem muito na internet, e aí, como era uma mensagem é, enigmática, é, e o Braz é chegado a mensagens enigmáticas, os detetives de Twitter estavam aventando que seria uma queda do, do, do Braz, né? Mas, eu estou gravando isso no dia 7 de abril, amanhã, de 7 de abril, pelo menos até onde eu vi, de, aliás, que saudade de roteiro do YouTube, hein? Nos últimos vídeos de 15 minutos eu não fazia nem roteiro. O roteiro do, do podcast é grande pra cacete. Que eu queria ver se eu tirar uma foto aí e botar nas, nas redes sociais aí. Mas, enfim, até eu começar a gravar esse podcast, não havia mais notícias sobre essas postagens enigmáticas de enigmáticas, Eric Faria e seus amigos. É, fora esse futebol mequetrefe apresentado, né? a gente já estreou na Libertadores com três pontos que é o que importa né na prática é o que importa e é, no próximo sábado a gente faz a estreia no Brasileirão também contra o Atlético Goianiense jogando fora né drama tem uma uma amiga minha que ela meio que teve que optar acho que por questões provavelmente financeiras né entre ir para Lima ou ir para Goiânia e ela optou em ir para Lima e aí deu no que deu né foi para lá e não pôde uh, assistir o jogo por conta da guerra civil instalada no Peru. Dia 19 de abril, agora tem um jogo importante do Flamengo, que se você catar na tabela da Libertadores e na tabela do Brasileiro e da Copa do Brasil, você não vai achar, mas é uma partida importante que é Flamengo versus Banco Central, dia 19 de abril, tem o um julgamento daquela facada que queriam dar no Flamengo de 127 milhões, e o competente corpo jurídico do Flamengo estava conseguindo aí reduzir isso para 10 milhões e 600, se não me engano, é, temporariamente, mas no dia 19 pode ser que tenha um retorno de que esse temporário pode ser para sempre. É, e sobre o Paulo Souza, para não dizer que eu só estou defendendo o Paulo Souza, não, teve uma coisa que ele falou na coletiva pós-jogo que eu hum, acho que ele está meio doidão, hein? Acho que ele está meio doidão, hein? disse ele abre aspas e fecha aspas logo após o time fez tudo que estava previsto assim tudo que estava previsto foi aquilo ali que a gente viu se aquilo ali era tudo que estava previsto é a situação é, é preocupante tendo em vista o resto da temporada né meu apesar de eu ser o cara da permanência né eu até comentei com o presidente Alex que para nós dois a gente tem uma paz de espírito nesse momento porque para a gente... vão fritar, né? Vão fritar o, o, o Paulo Souza. Ainda, ainda torno a dizer, eu não sei mais onde eu disse isso, acho que foi no, no vídeo do pós-jogo de, 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 de terça-feira. É, vão fritar, não vai ser de imediato. Talvez a gente deixe alguns pontos pelo caminho na Libertadores que não devem fazer muita falta, porque a gente vai, pelo menos, pegar a segunda vaga. Esquece melhor campanha. É, para poder ter vantagem de, de, de decidir em casa até a semifinal. E é, os pontos que a gente provavelmente vai deixar pelo caminho até os nossos queridos jogadores acabarem de fritar o Paulo Souza, esses vão fazer muita falta na corrida, na Fórmula 1 aí contra Palmeiras e Atlético Mineiro. Nosso Flamengo vai sair dos boxes. Mas como eu ia dizendo, eu falei para presidente elétrico, para a gente é tranquilo, né? o próximo técnico vai vir, porque o próximo que vier eu vou começar com a hashtag fica fulano, sei lá quem vai ser. Né? Fica Celso Rout, se for o exemplo aí do, do começo do podcast. E o presidente Alex já vai estar tá querendo mandar o cara embora meia hora depois que ele chegar, igual aquele vídeo do, do Valdemar. Né? É... Então, aí, no, no meu poisão, inclusive eu sugeri, assim, né? já que é assim, um, ou manda os jogadores escolherem qual é o técnico que eles querem, dois, ou manda eles dizerem que não querem técnico nenhum e eles vão comandar o time. Três. Contrata logo três técnicos. Pronto. Acaba com esse problema. Não tem? Não contratou o Domenech para ficar insatisfeito? Rogério Senna ficar insatisfeito? Renato. Aí todo mundo ficou insatisfeito. Até a torcida, todo mundo. E agora também o Paulo Souza. Então, contrata logo três técnicos. Um. A gente está em abril, né? A ver. Um para a temporada que vai de abril até junho, já deixa outro assinado já, para começar no dia 1 de julho, para assumir na temporada de julho a setembro, e depois mais um para encerrar a temporada do, do, de 2022, para ficar de outubro a novembro. que assim não tem muito tempo. Quando os caras encherem o saco, aí fala assim, vamos fritar? Ah, vamos fritar não, já está certo. Ele vai embora mesmo daqui a sei lá quantos dias. Pronto, faz assim, fica bem organizado. Aí ninguém mais fica perdendo tempo botando hashtag de fora isso, fora aquilo, fora fulano. A gente já sabe que o cara já chega derrubado. Não é isso que querem. Uma parte da torcida, uma parte dos jogadores não querem derrubar técnico. Não é a brincadeira? Não é mais jogar bola, é derrubar técnico. Então pronto, o cara já chega derrubado. Já chega sabendo. Daqui a três meses você pode pegar suas coisinhas, juntar seus panos de bunda, pegar seu boné e vazar dessa porra. É... Então é isso, o Flamengo estreia no Brasileirão, sábado, 7 horas da noite, contra o Atlético Goianiense, fora de casa. Que, aliás, acabo de perceber uma gafe, né? O roteiro é grande pra caralho, mas eu deveria ter incluído o nosso próximo adversário e não o fiz. Mas aí, no próximo podcast, a gente corrige esta gafe. É, não vai ter podcast antes da estreia, mas no próximo podcast, na mesa da arco também, estará incluso o nosso adversário seguinte. É... Então, agora que já falamos de Flamengo, por volta de 13 minutos e 37, vamos de mesa da arco-irizada. Vamos começar pelos nossos rivais Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos começar pelo Palmeiras, que estreou na Libertadores, ganhando de 4 a 0 do Deportivo Tátira, da Venezuela. Outro 4 a 0, hein? Outro tomou gosto, enfiou 4 no São Paulo, agora enfiou quatro no Deportivo Tátira. E rapaz! Não é que de um jogo para outro teve 7 mudanças no time do, do Abel Ferreira? Caramba, sete mudanças. é o irresponsável, né? Eu acho que tem que mandar o Abel Ferreira embora para ontem. Sete mudanças, como é que pode um negócio desse? É um absurdo. Abel Ferreira que ele chegou para ficar, né? ele chegou chegando no Palmeiras, ele não só comanda o time e não só é, coleciona taças, enfileira taças, enfileira, enfileira, sei lá como é que se fala isso, mas ele comanda tudo. né? Agora ele fez um pedido para a galera se associar ao ST. Né? E aí é, teve mais de mil adesões em 24 horas, que é muito, 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 muito acima da média histórica de adesões do, da porcada lá ao ST. É, no momento está com 65 mil, perto de 65 mil, né, quando eu li a matéria. A meta é chegar em 120 mil, é, uma meta que não é uma meta é, utópica, porque já teve 120 mil é, lá em 2015. E o Abel, Abel Ferreira ainda mandou o seguinte, que quando chegar a 120 mil, ele, não é o Palmeiras, ele vai oferecer um presente, ao sócio passar essa marca. Acho que é aquele... Ah, oh, aquelas promoções antigamente. Você é o nosso cliente de número 120 mil. E aí, sei lá o que é que o Abel vai oferecer de presente para essa pessoa. Mas realmente é um líder dentro e fora do campo. Palmeiras que estreia no Brasileirão no sábado, às 9 da noite, Palmeiras e Ceará. Agora na mesa da arco vamos de Atlético Mineiro, que também venceu na sua estreia na Libertadores e também fora de casa, tal qual o nosso Flamengo, ganhou de 2 a 0 do Tolima. Uma curiosidade, é o primeiro brasileiro a vencer o Tolima lá, sob os domínios tolimenses, o primeiro brasileiro a ganhar. Eu li a lista lá, tem uns 5 ou 6 que já tentaram já e, e não conseguiram, o Atlético Mineiro quebra mais esse tabu aí, após fazer uma viagem perrengue, uma viagem que teve... É, logo após, é, partiram logo após, tal qual o Flamengo, né não teve muito tempo de comemorar, o Flamengo não tinha o que comemorar, né, mas o Atlético não teve muito o que comemorar do, do título de campeão, de campeão mineiro, e logo, logo já estava embarcando, né, e, e foram, se não me engano, umas 5, 6 horas de avião, e depois mais 200 quilômetros de busão até chegar lá, mas deu conta do recado lá, venceu de 2 a 0 no Tolima. É, coisas sobre o marketing do, do Atlético Mineiro, eu nem sabia que Lecoque Sportif, que é uma marca de material esportivo, eu nem sabia que ainda existia e muito menos sabia que era uh, o fornecedor do Atlético Mineiro, que aliás tem tudo a ver, né? Lecoque, o Galo e tal. Mas o Atlético Mineiro vai trocar isso aí pela Adidas, né? É, e aí no marketing, eles estão para lançar ainda no primeiro semestre o manto da Massa, que é uma camisa desenhada por torcedor, né? uma coisa desenhada por torcedor, e vai lançar ainda é, sob a batuta da Lecoque esportivo no primeiro semestre, mas já em julho o Atlético Mineiro passa a, ser, a ter seu, seu material esportivo fornecido pela Adidas, e vai ter mais três uniformes ainda lançados em 2022, é o Atlético Mineiro surfando na boa fase e fazendo bastante dinheiro, não só via mercenato, como também via marketing, como via bilheteria, como provavelmente provavelmente não né como futuramente já no ano que vem via é, casa própria via a arena do galo lá que eu não sei se o nome é esse mas agora pagar pagar uma uma, uma boleta daquele que está atrasado lá o Atlético não está pagando não né mas, mas tudo bem segue o jogo aí vai arrecadando lá é, Atlético Mineiro que estreia no Campeonato Brasileiro em casa Domingo, quatro da tarde, jogando contra o Internacional. Já falamos do Flamengo, já falamos dos nossos rivais Palmeiras e Atlético Mineiro. Agora, na mesa da arcurizada, vamos àquela sessão para falar dos três patetas. Vamos começar pelo Vasco. É, os dirigentes do Gênua estão aqui no Rio para conhecer lá as... as é, conhecer as... E agora deu uma falha na palavra, hein? Olha só, que coisa maravilhosa. Mas enfim, conhecer os lugares lá do Vasco, é, as instalações, pronto, era isso que eu queria falar. Conhecer São Januário, conhecer o CT e tal, conhecer a infraestrutura aí, né? E o Geno, que é um time que também tem a participação da 777, e aí, rapaz, ele, ele, esse pessoal, assim, não tem almoço grátis, né? O pessoal também deve estar muito de olho na base, porque o Vasco trata muito bem lá as suas divisões de base, né? Deve estar de olho aí. Daqui a pouco vai ter uns um moleques de 12, 10 anos de idade indo embora lá pro o Gênua ou para qualquer outro clube aí que a 777 tenha parceria. Tem até mais um que eu vou falar um pouco mais na frente ainda neste podcast. É, mais reforços no Vasco. Chegou Palácios, um chileno de 21 anos, que é tratado como joia do futebol chileno. Agora, essa joia do futebol chileno estava no Internacional e nessa temporada ele atuou 29 minutos. Ou alguém estava de implicância com o nosso querido Palacios lá no Internacional, ou essa joia chilena, na verdade, é bijuteria, né? Fora isso, Gabriel Dias, lateral direito, Zé Vitor, atacante. Eric, que eu não sei que posição que é. Sabe o que aqui é tá aparecendo o Vasco? Vasco tá aparecendo, eu não sei se você gosta de, de videogame, né? Mas aqui no Notícias de Boteco também tem mesa de nerd, né? No, no Pro Evolution Soccer, porque a, a gente aqui no Notícias de Boteco não joga FIFA, porque Pro Evolution Soccer é muito melhor, tal qual a gente não joga Xbox, porque Playstation é muito melhor e acabou, não tem debate sobre isso, é, tem a Master League, que eu acredito que tenha no FIFA também, que você começa com o time lá, né? Você pode começar com um time já montado, você pode começar com o Flamengo, com esse Flamengo é atual, pode começar com o Vasco, pode começar com o que você quiser lá. Mas você também pode começar com um time que é o time da Master Liga. São lá um grupo, um elenco de jogadores fictícios e você começa com aquele elenco ali e tenta galgando, subindo, depois contrata. Aí você pode contratar jogadores, entre aspas, reais, né, jogadores que existem, e de lá, tá aparecendo isso, um monte de gente que o Zé Ricardo não conhece, tá caro lá no peito dele e Zé Ricardo, se vira mesmo, dá teu jeito aí, mistura essa galera toda aí e vê o que é que você consegue fazer, é a Master Liga do Zé Ricardo na Série B do Brasileirão, se não me engano na Master Liga, quando você entra com esse time, você não tem uma outra opção, você começa na segunda divisão de, alguma, de algum país e aí depois você vai galgando lá. Você pode escolher a carcaça, né? Assim, ah, meu time vai ser o Flamengo, a carcaça, mas é, vai ser com esses jogadores. É, o pessoal da 777 também parece que vai comprar o Red Star FC, que está na terceira divisão da França, um clube criado em 1897 que foi criado pelo Jules Rimet. Se você não sabe, Jules Rimet foi inventor da Copa do Mundo. Pense numa pessoa que inventou uma coisa legal. Copa do Mundo. O presidente Alex vai me xingar de novo aqui, hein? Ele não gosta da Copa do Mundo, não, porque sabe como é que é, né? Aquele desfalque que a gente tem aí. O Atlético Mineiro nunca tem desfalque por causa de data FIFA nem o Palmeiras, só o Flamengo que tem. Pobre coitado do Flamengo. Tem uma coisa curiosa sobre esse clube. É, lá a 777 está negociando para comprar o Red Star FC, está comprando o Red Star FC injeção de capital e é um dos raros clubes no mundo, eu não sei se tem outro ou não, mas que levanta declaradamente uma bandeira política de esquerda. Né? Então, é assim, é aquilo que a gente... É de esquerda, mas não é muito de esquerda. É igual, tem aqui, falando de política, aqui no Rio tem a República é, União... Como é que é? União da República Socialista da Praça São Salvador, né? que é uma galera assim, de iPhone, tudo com Samsung mais novo que foi lançado no mercado, Aí tem uma praça aqui que o pessoal diz que é todo mundo de esquerda, mas tá todo mundo lá bebendo cerveja artesanal, dinheiro pra cacete lá na, na, na mesa, refletido nos celulares na tecnologia, mas o pessoal jura que é de esquerda. Então o nosso Red Star FC também tá nessa. A gente é de esquerda, mas também não é tão de esquerda assim. Não, vamos, vamos botar uma grana aqui dentro, vamos ver se a gente sai dessa pindaíba. É, Vasco que estreia na segundona, às sete horas da sexta-feira, eh, Vasco e Vila Nova, um jogo que o Vasco chegou a querer levar para, para o Maracanã, mas queria que o jogo fosse transferido da sexta para o domingo, a CBF disse que não, já que o Vasco não tem moral com mais ninguém mesmo, e aí o Vasco manteve o jogo em São Januário para sexta-feira às sete da noite. Agora na mesa da arco-irizada, vamos de Botafogo, Botafogo que está tratando da renovação do zagueiro Canu, Zagueiro Canu que foi elogiado pelo patrão, é, foi elogiado pelo nosso glorioso John Textor. Então o Canu tá, tá tudo lá em cima, né? O patrão gostou dele, tá renovando o contrato, esse aí, Agora, tá tudo lá em cima. Tá trilhando o caminho para ficar mesmo no Botafogo, se isso é bom. É. Falando em Marte, né? Eu falei do, do, do Marte do Atlético Mineiro, no Botafogo, o Botafogo tá com. Agora vamos lá as informações, o Botafogo é sempre engraçado, né? Há nove meses, há nove meses, as lojas físicas do Botafogo estão fechadas. Né? E agora permanecem fechadas, mesmo porque vai haver uma mudança de fornecedor do material. Eu não sei qual é o atual, mas vai haver uma mudança, então faz sentido que se espere essa mudança para poder é, reabrir as lojas. Não né? reabrir as lojas tudo com o fornecedor antigo, se vai trocar em breve. Agora, o Botafogo rompeu com o antigo franqueado. É assim, agora vamos lá, abre aspas e fecha aspas depois, por resultados insatisfatórios. É, é uma loucura, né? É aquela mesma coisa que eu digo que eu não entendo quando tem protesto da torcida do Botafogo. Porque assim, quando se for para cair para a Série B, aí protesta, ah, a gente não quer ir para a Série B e tal. Agora, fora isso, quando protesta, protesta por quê? Queria o quê? Ser campeão? Era a intenção do Botafogo, é ser campeão de alguma coisa? Existe, gente. É igual eu que torço Holanda e protestar de alguma coisa que que a Holanda seja campeã. Não vai ser campeão de porra nenhuma. Então, é isso. Resultados. Então, como que o franqueado do Botafogo vai ter resultados satisfatórios se ninguém no mundo torce pro Botafogo? Não tem como, né? Vai querer o quê? Que o cara tem um marketing tão bom, mas tão revolucionário, que ele faça a torcida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e ir lá na loja do Botafogo e comprar as coisas lá. Só se foi isso, né? Porque se for depender da torcida do Botafogo, os resultados sempre serão insatisfatórios. Não sei que você desça o sarrafo e diz ah, se vender uma camisa por semestre, tá bom. bom. Luiz Castro teve sua primeira semana de trabalho no Botafogo, teve treinamento tático, teve redução do grupo, teve cartilha de, é, disciplinar, é, acesso restrito de profissionais do Botafogo aos treinamentos aquela coisa, né? Igual o Jorge Jesus tinha, não quero ninguém espiando não, eu vim aqui fazer meu trabalho e sou eu que vou fazer não quer ninguém espiando. Enfim, isso é uma coisa que pode ser debatida eticamente, né o cara vem trabalhar num clube e proíbe os próprios caras do clube de, de, de presencial o que, é que ele está fazendo, mas né? tudo bem. É, os jogadores, os treinos, a maior parte dos treinos agora são pela manhã, os jogadores têm que chegar com uma hora e meia de antecedência, sem celular, Aí tem a metodologia de intensidade, não, da metodologia a gente fala um pouquinho mais à frente. Assim, essas coisas todas, todos esses termos que eu, que eu, que eu falei aí, né, cartilha disciplinar e tal, é, não é muito novo pra gente, né, no Flamengo a gente escuta isso há algum tempo aí e tal. No Botafogo talvez seja um pouco mais fácil, né, porque o Botafogo não tem um elenco estelar, cheio de milionário mimado e tal, se achando os, os donos do clube e tal. Pode ser que dê certo, mas ainda assim pode ser que o pessoal enjoe e comece a ficar de, de, de birra lá. É, e aí tem uma coisa da adequação, né? A nova metodologia de trabalho lá do... A nova metodologia dele, não. Mas a metodologia que ele traz para o Botafogo, Luiz Castro, é, tem intensidade é, jogar com a bola. Aí... Começa a me lembrar um pouco o né? porque você tem que ver a qualidade material, qualidade técnica dos jogadores que você tem e ver o que, é que você pode fazer com aquilo. Diniziola tem isso, ah, tem que sair jogando, não, não pode dar chutão e tal. Mas aí você tem que ver, se você tem um monte de perna de pau, não vai adiantar muito você querer fazer isso. Mas enfim, vamos ver o que, é que o Luiz Castro vai arrumar. E aí é aquilo, meu irmão. Não imposto o cara. Apesar que agora é o John Textor, né, um cara profissional. Pode ser que, que não comece a dar resultado nas primeiras semanas, mas o John Textor banque a permanência do Luiz Castro. Vamos observar. A médio e longo prazo, a médio longo prazo, a gente já sabe que não vai dar certo mesmo, porque é o Botafogo. Aí tanto faz se é o Luiz Castro, se é o Guardiola, se é o Klopp, tanto faz. Mas enfim, é, e a estreia do Botafogo no Brasileirão será contra o. Corinthians, no domingo, às quatro da tarde, o Botafogo joga em casa, na estreia. E, para encerrar a mesa da Arco-Irisada e também o nosso podcast deste dia, 7 de abril, eu acho que eu falei a data errada em algum momento aí anterior, vamos de Fluminense, o eterno convidado é, da Série A do Campeonato Brasileiro. O Nense ganhou na, Liberta... na Libertadores, não, né? O Fluminense não tá na Libertadores, não, né? Tá não, mas não, é. mas não era um time competitivo de guerreiros? Mas não tá na Libertadores? Deixa eu ver aqui, acho que esse roteiro tá errado. E não, não tá não, tá não. O Nense estreou na Sul-Americana contra o Oriente Petroleiro, ganhou de 3 a 0. Cara, <risos> ganhou merecidamente. Não é recalque aqui, ganhou merecidamente do Flamengo, merecidamente mesmo porque a, minha nossa, a nossa rapaziada não está muito afim de jogar bola, né? E, aí ganhou do Oriente Petroleiro. O Nego já está achando... É igual, antes de chegar no Olímpico, todo mundo está achando assim, ah, o Fluminense não está preparado para o desafio que vier. Aí contra o Olímpia, deu no que deu. Aí baixou, todo mundo queria matar todo mundo e tal. Aí ganhou do Flamengo, merecidamente, mesmo porque o Flamengo não estava muito afim de jogar... Aí agora ganhou do Oriente Petroleiro e já estão no paraíso de novo. Já está todo mundo a, a meu mas agora não. O Abel cravou o ganso no time. Ganso, ganso. Não tem muito tempo atrás que a torcida do Fluminense queria crucificar o ganso de cabeça para baixo. Depois, ele estava tanto tempo de fora que as pessoas esqueceram do, do, do futebol canal 100 dele e começaram a pedir para ele entrar, aquela, aquela tábua de salvação, né? E aí é, ele voltou e tal... Jogou bem contra o Flamengo, já que não tinha ninguém para marcar. É, jogou bem contra o Oriente Petroleiro. Sabe-se lá como é que está o Oriente Petroleiro, né? Que fase vive o Oriente Petroleiro. Mas Abel já cravou ele no time. Ele já é o camisa 10 que todo mundo esperava e tal. Vamos ver agora. Vamos ver quando começar o futebol de verdade aqui no Brasileirão. Vamos, vamos, vamos ver onde é que isso vai dar. Coisas que o Abel falou. Não existe prioridade de competição. O Abel, hein? Abel Braga. Falou o time que entrar em campo vai ser sempre o melhor. Abel Braga falou também, vou sempre como, colocar o melhor que tenho. Eu estou achando que Abel Braga foi abduzido e botaram um, um alienígena no lugar dele, porque assim essas coisas não condizem muito com Abel e não vai ser isso. Agora que vai começar o calendário apertar mesmo, já já ele começa com entra 11 e sai 11. Não demora muito, já já o Fluminense começa a fazer aquela campanha que eu acho que vai ser até suficiente para pegar uma vaga na Libertadores de 2023, já que agora virou G1000, mas não vai ser isso que estão pensando, não vai ser isso que estão pensando, não vai brigar na Sul-Americana, lá em cima, não vai chegar lá na final, por exemplo, não vai ganhar a Copa do Brasil e também não vai brigar lá em cima do brasileiro, vai ficar liberando o G4, sabe? G5, G6, G7, vai ficar ali, vai ficar ali naquela zona ali. É, e aí, Abel Braga deu essa série de depoimentos, é o, o que o presidente Alex fala sempre, é o escotoma do torcedor. Que às vezes o escotoma do torcedor, através dos resultados, também passa para jogadores e técnicos. Né? O, Ganso, o, Ganso, o Ganso, que eu já vi muito tricolor chamado de Paulo Henrique Canso, mandou a seguinte, eu sempre deixei clara a minha vontade de estar em campo. Bom, ele estava tá falando isso, mas assim, do pouco que eu sei, quando ele estava em campo, parecia que estava com vontade de dormir, né? Mas, enfim, deixa o Fluminense viver esse momento paraíso deles. Daqui a pouco a realidade bate. Vamos ver lá. Deixa o Abel dizer que não vai poupar ninguém. Deixa o Ganso dizer que, que é o, chegou o 10 que vai resolver tudo. Vamos ver. Vamos ver se não vai ser uma campanha Mecetrefe de meio de tabela no Brasileirão. No Brasileirão, o Fluminense, que é convidado, né? o, Boto, o Campeonato Brasileiro é composto por é, 19 participantes e um convidado sempre, que é o Fluminense, é, vai fazer a partida inaugural. O convidado terá a honra de fazer a partida inaugural, que será sábado às 4 e meia da tarde, contra o Santos. Então é isso, no oferecimento de lente, produção e criação, soluções digitais para a sua empresa e a sua vida, Arcade Game, fliperama portátil, cola aí, cata aí no portal, é, tem o link para o site dos caras, dá uma conferida no trabalho. Você quer solução? Quer solução para a sua vida? Quer solução para a sua empresa? É com a linha de produção. Ah, mas eu não quero não, Tá tudo resolvido na minha vida, eu quero me divertir. Cata com o pessoal da Arcade Game. É, notícias de boteco. Vamos lá, notícias de boteco. Tem no Spotify notícias de boteco, você cata lá o que você vai achar com dois, três em boteco. Mas o melhor lugar para você acompanhar o nosso podcast é, claro, é aqui no nosso Cafofo, aqui na nossa casa, no portal do Notícias do Boteco. Com dois três, você dá uma catada aí no Google, você vai achar fácil. Com dois três, só tem o nosso. É... Nós temos a página no Facebook, onde eu vou atualizando, lançando lá todas as nossas postagens, fora algumas gracinhas, volta e meia. É... Temos também no Instagram, o arroba Buteco vão dois três em boteco. E no Twitter, tá lá em arroba Sorimércio, porque não tem o perfil, que era para eu ter dois perfis, eu não tenho paciência. No arroba Sorimércio, eu taco lá todas as, as, as postagens que eu faço, eu taco no Twitter, eu taco no Instagram, Notícias de Boteco também taca no perfil dele no Instagram, e a, gente, e a gente também joga lá no Facebook, não tem como você se perder. Ah, mas, ah, eu, cara... Eu não tenho rede social, eu não tenho rede social, não tem problema não. Você quer meu WhatsApp? Então, olha lá, ó, 21 -9264. Pronto, esse é meu WhatsApp. Agora, se você quiser reclamar de alguma coisa, dar uma sugestão, pode catar aí e falar. Mas se eu demorar a responder, é porque você me encontra muito mais fácil no Twitter. Mas tá aí, pronto, é o, é o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor Desta Espelunca de Boteco. 21 9 69 -9 tá você querendo também sair também é uma chave Pix. Se você quiser fazer uns Pix também, não tem problema, você pode fazer que a gente aceita de bom grado Então é isso, galera. 35 minutos Isso aqui, quando começar o brasileiro, quando começar vai chegar fácil em uma hora Mas vamos lá Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês E até a próxima, frequentadores do Notícias de Boteco.